0: conectan hoy a esta nueva entrevista del Summit Online Unidos por el Mundo. Mi nombre es Marcela Las Lasprilla, soy coach de Amor Propio y Relaciones y tengo la fortuna de ser una de las organizadoras de este hermoso evento que nos, nos ha permitido llegar a miles de personas en diferentes países de habla hispana. Hoy tengo una invitada súper especial, quien es un honor también poder entrevistar, porque sé que tiene muchísimas claves muy prácticas que nos sirven a todos. Ella es coach de introspección y guía de meditación enfocada en la técnica de la visualización creativa para el logro de objetivos específicos. Eh, trabaja con personas a nivel espiritual, guiándolas hacia un camino más consciente, hacia el interior. Es una mujer además que es madre, está en este momento en un, en un espacio súper especial porque está cargando vida, entonces es maravilloso, nos trae también un mensaje muy, muy, muy valioso. Eh, que a diario también podemos encontrar disponible en su podcast Mind Boss, donde está también siendo un punto de encuentro para muchas, muchas personas que tienen un mensaje similar, experiencias de vida maravillosas y que permiten que todos podamos tener una salud mental y emocional realmente en armonía. Entonces, Pau, bienvenida.
1: Muchas gracias, Marce. Es un honor para mí poder estar aquí con, contigo, con todos ustedes que nos van a estar escuchando. Es un honor para mí formar parte de este grupo, esta comunidad tan hermosa que se está formando en este grupo que les compartimos con mucho cariño desde pues, muchas partes del mundo, ¿verdad? Porque somos de, de distintos lados todos. Yo los saludo desde Monterrey, México. Ah, muchas gracias y la pregunta
0: con la que siempre arranco es, bueno, ¿qué, qué resonó contigo? ¿Qué hizo? ¿Qué hago? Ah, porque yo sé que teniendo niños en casa estos días son de tiempo completo ¿Qué hizo que tú dijeras? Sí, yo le saco el tiempo a esto porque me parece valioso
1: Me parece muy valioso Marce, el hecho de que nos compartamos, como seres humanos para mí representa algo muy muy importante, el hecho de que cultivemos empatía, necesitamos todos que empecemos a compartirnos más, empecemos a compartir las herramientas que a cada uno de nosotros nos ha servido. Y me pareció una idea muy, muy buena y muy valiosa el hecho de hacer este summit porque creo que podemos llegar a muchas personas que realmente necesitan escuchar estos consejos, lo que sea, mucho o poco que podamos aportar cada uno de nosotros. Y hablo por mí, yo creo que, que, que es, es bastante valioso para mí, sobre todo el, el hecho de poder estar en contacto con personas en todo el mundo donde sé que puedo ayudar. Esa es una misión de vida. Eh, yo me dedico a esto meramente porque es mi misión de vida, de verdad la encontré, al menos en este momento esa es. Y este... Y me gusta, me gusta compartirme, me gusta poder compartir las herramientas que a mí en lo personal me, has, me han servido. Y por lo mismo dije, ¿sabes qué va? O sea, yo tengo que, que hacer tiempo para esto. Como bien mencionabas, es una época, estamos viviendo un tiempo histórico, un momento histórico que, que realmente yo creo que todos estamos envueltos en este estrés, en esta constante frustración, etcétera. Pero podemos hacer algo al respecto y es precisamente lo que vengo a compartir con todos ustedes el día de hoy.
0: Maravilloso. Bueno, yo les encuentro que yo hice mi tarea eh, periodística <ríe> para, para poder realmente traer eh, como todas las partes más claves de esta travesía tan hermosa que yo veo que ha vivido Pau. Y, y a mí me gustaría, Pau, porque siento que han habido como varios puntos de reflexión donde has hecho un ajuste y fuiste andando y llegó otro punto y algo nuevamente te puso como a cambiar, me gustaría que nos contaras exactamente para ti, cómo ha sido esa historia que en este momento ya te llevó en tus palabras a conectar con tu misión.
1: Fue hace alrededor de unos seis años, más o menos, y, y yo la verdad es que tenía toda una vida por delante, no pensaba mucho en, en no era nada era cero estresada era muy relajada yo andaba en mi rollo en mis en mis cosas y de repente empiezo con muchos cambios en mi vida lo cuento mucho casi todo lo que voy a mencionar ahorita eh, lo menciono también en el primer episodio de mi podcast más bueno lo voy a lo voy a contar entonces empiezo a experimentar con ataques de ansiedad eh, ataques de, de pánico y después eso se va como que convirtiendo porque va muy de la mano con la depresión. Entonces, empiezo a experimentar estas dos partes que en mi vida había experimentado más. O sea, para mí fue un camino muy difícil de recorrer porque me llegó de sopetón, o sea, no me lo esperaba para nada. Fue algo que sucedió de un día a otro y fue verdaderamente un parteaguas en mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque para las personas que han pasado por algo similar, perdón... Es este, es como algo que no se puede explicar, el hecho de empezar a, a, a tener miedo, un miedo increíble dentro de ti, una angustia pesadísima en el pecho y no saber a qué, pues ahí es como que cuando te hace el truco en la mente, ¿no? te empieza a decir, oye, pues sientes este miedo, esta angustia, esta sensación como que de que an algo anda mal. Sin embargo, con tus ojos, que estamos acostumbrados a percibir todo con los sentidos, ¿no? Entonces, con mis ojos yo no podía ver una amenaza real. Entonces, ahí es cuando en la mente se traduce a, a ver ¿qué, qué está pasando. ¿Nos estamos volviendo locas? ¿O nos estamos imaginando cosas? ¿O qué es lo que está pasando? ¿no? En ese punto de mi vida, Marce, eh, yo ahorita ya me doy cuenta que fue lo que lo detonó. En ese, en ese momento, pues, claro que no. O sea, era algo muy, muy nuevo para mí. Más, eh, en ese punto de mi vida estaba, estaban sucediendo muchos cambios importantes. Yo vivía en Estados Unidos y en esta acaba de venir a vivir otra vez acá Monterrey, México. Estuve viviendo en Estados Unidos cerca de 15 años. Entonces, sí, lo menciono porque sí fue un cambio de, híjole, o sea, tengo 15 años de vivir en un lugar y de repente regresa, ¿no? 10, 15 años por ahí. Este, y después... Eh, en, el, en el inter de que me regreso y estaba buscando trabajo, sabemos que, que la situación en México es un poquito más difícil conseguir trabajo, eh, traía eso y de repente mi novio de muchos años me da anillo, me pide que nos casemos y, y yo contentísima, no era una noticia muy, muy, muy positiva para mí, más había una parte de mí que brotó, una parte de, mí, de mi pasado que brotó en el momento esos son los famosos introyectos, ¿no? Lo que traemos ahí instalado en el subconsciente ah. y, y pues son introyectos que vienen, que están arraigados ahí desde hace muchos años, ¿no? Y tan tan sabios o tan sabios la mente o tan tan importante es la función de la mente en nuestra vida, toma también el papel del héroe, ¿no? La mente nos quiere proteger de cierta manera, entonces qué hace que que en un mecanismo de defensa bloqueamos muchas cosas, muchas emociones por no querer sentirlas, por no querer vivirlas, las bloqueamos y automáticamente, o se nos olvida, o lo guardamos en el cajón de los recuerdos y de repente brotan, como en este caso. Entonces, cuando él me, me propone matrimonio, era una sensación muy extraña, porque eran como emociones encontradas, ¿no? Era una felicidad inmensa y al mismo tiempo brotó esta parte del miedo. ¿Y por qué el miedo? Porque mis papás se separaron cuando yo estaba muy chica. Entonces para mí el, el matrimonio representaba algo que muy bueno, probablemente no iba a funcionar, ¿no? Porque fue lo que yo viví, era lo que yo había visto todo el, todo el tiempo en mi vida, ¿no? Entonces, eh, pues sí representaba como un obstáculo grande en mi vida. Yo creo que sí fue lo que se detonó en ese momento y me daba mucho miedo. Vivía con miedo de y que si no funciona, y que si esta vida no es la que yo quiero, y que si no voy a ser buena esposa, y que si no voy a poder eh, estar en pareja mucho tiempo, y me voy a, así, ¿no? Mil ideas que se vienen a la cabeza. Más el trasfondo siempre de todas estas emociones que denominamos como negativas, es, y las que denominamos como positivas es el amor. Entonces, empiezo con los ataques de pánico, no me explicaba de dónde habían salido estos ataques de pánico y cómo se puede describir un ataque de pánico, pues era mucho como de repente esta sensación de desvanecimiento, taquicardia, sensación de que no podía respirar bien, eh, mucho mareo, entonces me iba a hacer estudios a cada rato a ver si traía algo en la cabeza, porque yo juraba que traía algo en la cabeza. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, cabe recalcar que yo nunca fui una persona hipocondriaca, o sea, no me preocupaba mucho por las enfermedades, era si me daba una gripa, pues me tomaba ahí un para lo que fuera y se me quitaba o me metía a bañar y ya, no, me salía a correr. Entonces, era muy relajada en ese aspecto. Y a partir de estos episodios que empiezo a vivir, empiezo a experimentar mucho el miedo a la salud, a perder la salud, ¿no? Entonces, en este proceso que me duró aproximadamente un año, me fue a su porque hay gente que tiene esto muchos años, eh, en este proceso en donde, como, como te mencionaba antes, va muy de la mano de la depresión, porque vamos a acordarnos de algo bien importante que, que me gusta mencionar mucho porque creo que nos hace clic. Eh, el exceso de futuro es ansiedad, y el exceso de pasado es depresión. Entonces, yo estaba en una constante entre las dos, o sea, estaba futuriando mucho porque estaba con el miedo constante de qué va a pasar, eh, qué si no puedo, bla, bla, bla. Y estaba también mucho anclada al pasado por el hecho de que qué me está pasando. O sea, yo no era así, yo era tal, yo era bien relajada, yo era feliz, yo era eh, activa, eh, yo era una persona muy sana. ¿Y por qué de repente de la noche a la mañana ya no? Entonces, estaba, te digo, constantemente brincando de un lado a otro, pero de extremo a otro ¿no? Entonces, van de la mano. Por eso la depresión y la ansiedad es muy común que vayan juntas, ¿ok? Ya lo vemos más cuando vemos otro tipo de casos similares, etcétera. Entonces, eh, empiezo a experimentar con la depresión también. Entendí cómo la gente decía, es que cuando estás en depresión ves todo gris, literalmente ves todo gris. O sea, no podemos sentar como que, bueno, en, en esta vida que estoy viviendo no me está gustando lo que estoy viendo, etcétera. Pero ya después comprendí, Marcelo, eh, que, que todo esto tenía un proceso químico en mi cerebro. Estaban sucediendo cambios químicos en mi cerebro. No era algo que yo me estaba imaginando de la nada. O sea, había algo que estaba sucediendo en base, por supuesto, a mis creencias, a mis, a mis emociones y a mis pensamientos, ¿no? Porque eso es lo que, lo que detona todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, Pasa un año, me acuerdo que en este proceso fue bastante difícil, bajé cerca de 15, 20 kilos, eh, no hablaba, dejé de hablar un ratillo, o sea, no, no convivía con la gente, no platicaba, eh, no se me fue el habla por completo. Si sí me, me expresaba y no me daban ganas de hablar, eh, empecé con agorafobia, agorafobia es un síntoma de la ansiedad que, que te da miedo salir, y constantemente era estarme empujando, estarme empujando, estar luchando conmigo misma. Y yo creo que ha sido, y te lo digo desde el corazón, una de las luchas más intensas que he tenido en mi vida. Para mí representa lo más importante que me ha pasado porque la lucha contigo mismo, no la lucha, sino más bien el dominio de ti mismo, es lo que más... ¿Cómo lo puedo escribir. Yo creo que lo que más me, me, me enriquece, a mí en lo personal, yo siento que eso fue lo que más me enriqueció, lo que más me, me hizo crecer como ser humano, porque me dio otra perspectiva completamente de la vida. En ese momento, por supuesto que para mí era el infierno, pero ahorita lo veo como la mayor bendición que me ha sucedido en la vida, porque me conocí de una manera tremenda tremenda, nunca me he conocido así, yo pensaba que me conocía, yo creo que muchos de nosotros, los que me estén escuchando y viendo, podemos pensar que nos conocemos, más cuando la vida te pone en estas situaciones, cuando te enfrenta contigo mismo, te das cuenta de que no te conoces ni la mitad, y por qué digo, la, la verdad es que estoy generalizando, porque hay mucha gente que sí tiene esta conexión consigo misma, que no necesita este tipo de crisis para pasar por ese despertar, más, la gran mayoría de las personas vivimos como que en este estado de sobrevivir. ¿Sí me explico? O sea, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Y vivimos tan deprisa que no nos damos esos tiempos o ese, ese espacio o ese momento de verdaderamente conocernos. ¿no? Entonces, esto fue lo que a mí me sucedió. Esto fue lo que a mí me, me cambió la vida por completo. Y empecé a ver la vida de una manera muy, muy distinta. Empecé a valorar muchas cosas. Eh, por ejemplo, nunca he sido, la verdad, muy materialista, más, más en, en este proceso sin cuenta de cómo a veces le ponemos el valor a cosas exteriores que realmente no tienen ese valor, que realmente no amerita ese valor, ¿no? Entonces, empecé a valorar muchas cosas de mí, las cosas pequeñas, eh, la, la familia, estar en la naturaleza, estar con mis seres queridos, una conversación, un, un té. Sí me explico como que cosas muy podrían parecer muy insignificantes y te das cuenta que se van convirtiendo en las cosas más importantes y lo, en lo que mueve tu día a día. ¿no? Entonces empecé a, tuve un proceso en donde, en este, en este proceso que les platico de un año, sí tuve un, un momento muy difícil que también lo menciono por ahí, que, que recuerdo que salí a caminar y, y ya no podía más. Porque no sabía qué, qué herramientas usar, no tenía las herramientas que tengo hoy en día, las herramientas que hoy conozco. Entonces, era una, una guerra que yo sentía que estaba perdiendo, una lucha que yo sentía que estaba perdiendo conmigo misma. La cabeza, para los que han pasado por esto saben a lo que me refiero, está todo el tiempo hablándote. Es como si tuvieras esa voz constante y todo el tiempo son cosas catastróficas, negativas. Entonces tienes que estar tú así como el diablito y el angelito de las caricaturas, ¿no? No, sí, sí puedo. No, no puedes. No, sí, sí voy a poder. No, no, te vas a morir mañana. Y tienes cáncer. Y tienes eh, leucemia. Y tienes esto. Y tienes... Entonces yo me inventaba todas las enfermedades. Un día me acuerdo que, bueno, les platicaba que salía a caminar y empecé a rezar como nunca y empecé a pedirle a mi ser supremo dame una señal, ayúdame, algo, o sea, necesitaba salir de ese hoyo y claro que me llegó mi señal y, y yo, yo me acuerdo que en ese momento prometí, me prometí a mí misma y dije si, si tú me ayudas, si tú te ayudas a salir de esta, yo prometo que me voy a dedicar a ayudar a personas que estén pasando por algo similar. Para mí lo más valioso, te lo puedo decir sinceramente, es la salud mental. Para mí desde ahí parte todo. O sea, si no estamos bien acá, no hay, no hay cosa que esté bien después, ¿no? Entonces, la salud mental es muy importante. El hecho de, de, de estar bien conscientes de qué es lo que estamos pensando, de cómo nos estamos hablando, que ahorita voy a platicar un poquito de esos puntos. Para mí eso se convirtió en lo esencial, ¿no? Entonces, cuando decido emprender este viaje, eh, por supuesto que antes hubo ahí unas recaídas, estuve en tratamiento psiquiátrico cerca de seis meses, eh, porque ya no, no comía, no hablaba, no, no salía, o no nada, entonces ya fue como una preocupación. Y, y realmente yo no tengo nada en contra de los medicamentos porque realmente fue como un apoyo, me ayudó un poco ahí a sacar el agua de el, la cabeza del agua. Sin embargo, yo estaba segurísima y tenía muy claro que no iba a atacar la raíz de lo que yo estaba viviendo. Si ¿Sí me explico? Yo me podía tomar los medicamentos que fueran, sin embargo, los medicamentos sirven para los síntomas. Pero yo quería dar con qué era lo que estaba dando los síntomas. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuál era la raíz de que yo estuviera teniendo esos síntomas? Y sabía que por más tratamiento psiquiátrico que tomara, no me iba a sanar completamente si no comprendía de dónde venía esto. Entonces me dediqué, hice de mi vida mi mayor proyecto, y me dediqué a descubrir qué era eso que me estaba sucediendo, qué era lo que me estaba causando que yo tuviera este cambio drástico en mi vida. Y empecé a meditar. Ya conocía un poco sobre la meditación porque mi mamá siempre estuvo como muy metida en todo este, en todo este mundo de la meditación, de la metafísica, etc. Más la verdad era algo que, que tomaba así como, en moment, como medicina, ¿no? En, en momentos críticos y luego lo dejaba y luego otra vez... Me ponía dos, tres días a meditar y me creía bien hippie. Y luego lo volví a dejar y así. Hasta que dije, ¿sabes qué? Yo creo que la vida ya me está empujando de plano a tomar estas acciones, ¿no? A hacer de la meditación parte de mi vida y a cuestionarme, empezarme a cuestionar qué es lo que estaba pasando. ¿no? Entonces empiezo a meditar, empiezo a escuchar meditaciones guiadas y luego como que no me podía, no lograba concentrarme. Eh, yo creo que a muchos de nosotros nos pasa entonces, este, y me acuerdo que empezaba como que con esto de que, a ver, necesito meditar, pero necesito una meditación para esto específico, entonces como no encontraba una meditación guiada que me pudiera ayudar, entonces me empecé a grabar yo, y me daba yo la, la meditación, me explico, o sea, ya le ponía play y me escuchaba a mí misma dándome la meditación, y, y empecé a meterme, digo, ya lo, eh, el resto es historia, la verdad es que me encantó el cambio que empecé a ver en mí, fue una transformación, del cielo a la tierra, de verdad, en, en mí, en, en, internamente, a lo que me refiero es internamente, había muchos, muchos cambios en mí. Empecé a ver cómo, empecé a, a ver la vida de una manera muy serena. Empecé a notar cómo la, la voz esta incesante de mi cabeza que les platico empezó a reducir, o sea, ya no ya no era tan constante. Eh, ya no era Ya no era algo que me estuviera como nublando la vista en, en la vida, ya no era algo que estuviera interfiriendo con mi concentración, ya podía estar aquí ahora y no estar constantemente brincando de pasado a futuro y empecé a valorar muchísimo eso, mi carácter, porque en este periodo de ansiedad me volví muy, muy irritable muy impaciente no quería que nadie me hablara de problemas no quería escuchar nada de enfermedades y, y empecé a darme cuenta de estos cambios también, porque yo decía, ok y porque te, te platico que, que cuando me volví como muy hipocondriaca en este, en este aspecto, era todos los días inventarme una enfermedad, o sea, todos los días era, hoy tengo, no sé, cáncer de mama y me palpaba y me sentía bolitas y cosas así, ¿no? Entonces, yo dije, a ver, ya que tenía este proceso de meditación como un poquito más avanzado, dije, a ver, ¿qué pasaría si yo enfoco toda mi atención todo esto que estoy creando, porque lo estoy manifestando, a tiempo presente casi creo, o sea, todo lo que me estoy creando con mis pensamientos se me manifiesta de volada, y me acuerdo que mi psiquiatra me dijo, es que eres una manifestadora increíble, tu mente es un ferral pero lo estás haciendo a la inversa, lo estás, lo estás manifestando en negativo, entonces imagínate qué podrías hacer si cambias tu manera de pensar. Entonces dije, ¿qué pasaría si toda esta energía que estoy poniendo en crearme enfermedad en tras enfermedad que ni era real?, eh, eh, en vez de estarme creando esta realidad negativa de, de todo pesimista, todo feo, todo gris, ¿qué pasaría si esa misma energía la enfoco en lo positivo? En crear una vida positiva. Y ahí fue cuando me di cuenta del poder tan increíble que tenemos cada uno de los seres humanos en nuestra mente para crear. De verdad, os digo, ese es el mensaje más grande que quiero dar a todo mundo. La mente es maravillosa, la mente es la creadora de tu realidad. Entonces, si tú logras dominarla, si le encuentras el modo a la mente, si encuentras el modo de empezar a crear la realidad que quieres vivir, lo vas a lograr y manifiestas eso y más. Se te empiezan a, empiezas a traer una bola de, de cosas impresionantes que nunca te imaginaste tener, nunca te imaginaste vivir. Entonces, yo me imaginaba, ok, ok, si, si tengo esta capacidad de imaginarme que soy una persona enferma y que tengo tal y tal enfermedad, también soy capaz de crear una persona que es sana. Entonces, ¿cómo sería una persona sana? Pues se levantaría a tal hora, tendría estos hábitos alimenticios, estos hábitos de ejercicio, se comunicaría de tal manera. Entonces empiezo a trabajar con la visualización creativa y me empiezo a imaginar la vida que quiero vivir. Por supuesto que al principio, Marce, y todos los que me escuchan, al principio, a mí me sonaba a puras mentiras lo que yo estaba diciendo. Y a puras mentiras todo lo que yo me estoy imaginando, ¿no? O sea, para mí era, ¿de qué estoy hablando? Hace cuenta que estaba echándome mentiras, diciéndome mentiras a mí misma. Y por supuesto que no me lograba convencer. Pero si algo soy, soy terca. Terca acá en México, no sé si, si lo digan igual, pero soy muy persistente. Entonces... Empecé y, ok, hoy a lo mejor me fue muy bien, no creo nada de lo que estoy diciendo, pero al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y así todo, día tras día, tras día, tras día, hasta que hubo un momento en el que en medio de la visualización dije, esta es mi realidad, esta es mi nueva realidad. Y me podrán decir lo que quieran y podrá parecer mentira y podrá no creerme nadie, pero yo me creo. Entonces empecé a vivir como la persona saludable que quería ser. No te puedo decir que regresé a ser quien era, porque te estaría mintiendo. Me convertí en una persona que me encanta vivir. Me encanta vivir en mi cuerpo en este momento, porque, verdad, a lo mejor no recuperé todo lo que era, pero lo potencialicé. Y ahorita estoy viviendo realmente la vida de mis sueños. O sea, ya con mis dos hijas, bueno, en la y, y mi bebé de tres años, me casé, estoy felizmente casada, estoy eh, realizando muchos proyectos nuevos, tengo mi podcast, me ha ido muy bien en todos los aspectos, doy conferencias, eh, platico con gente, tengo ese contacto de alma a alma con la gente que para mí es lo más importante, estoy haciendo lo que a mí me mueve, lo que me hace sentirme como pez en el agua, ayudar a otras personas, y conecté completamente con esa fuente de infinitas posibilidades por ese campo, con ese campo magnético, con ese campo cuántico de infinitas posibilidades. Y lo único que tuve que hacer fue querer en mí misma y conectarme conmigo misma. Ese, esa fue la historia, eso fue lo que a mí me cambió y de verdad que los invito a que, a que lo realicemos todos juntos.
0: Bueno, Pau, hay algunas cosas que a mí me parecen muy poderosas y que quiero, antes de que pasemos de este punto, que quiero poder volver a resaltar. Sí. Eh, acá dijiste como volviste a ti en medio de la crisis y yo digamos que hago esto como resaltar porque me parece que son puntos en los que sé que muchas personas se pueden encontrar, específicamente para muchos, el encierro, este, la cuarentena, el virus, bueno. Sí los cambios que se están dando también en la economía, todo esto, más que eh, una, como una, un llamado, eh, para muchas personas se está viviendo como una crisis. Claro. Una cosa más, o sea, qué más bonito que tomar esta oportunidad, sí. que tal vez estamos viendo así de dramática, mm. como nuestra oportunidad de volver a nosotros. Eh, otra que me pareció preciosa es, si, si pides vas a recibir... Y esa, esa invitación a orar en el momento más crítico. Yo siento que todos en algún momento llegamos a un punto en el que decimos, con lo que yo sé y con lo que yo puedo hacer físicamente, de eso no salgo. O sea, con mi mente y con mi cuerpo no voy a resolver esta situación. Entonces, tengo que poder rendirme. Y no sé, me atrevería incluso a decir siempre que estamos dispuestos a rendirnos algo más grande en nosotros mismos,
1: sale. Y fíjate que aquí, Marce, más que rendirnos, eh, yo lo pondría como aceptar. O sea, aceptar cómo están sucediendo las cosas, porque realmente todo es perfecto. Y cuando vivimos en esa conciencia de que todo es perfecto. Y, ¿Y sabes por qué hago este cambio de palabras? Porque mucha gente puede pensar en el rendirse como en el, bueno, ya, se lo dejo a manos de a ver quién. Y yo ya no resuelvo nada. Entonces me meto en Victimilandia, ¿me explico? Y Victimilandia, ¿qué pasa? Que nos ata al pasado, nos ancla al pasado. Y ahí nos quedamos. ¿Y qué pasa cuando, cuando tomamos acción, después de que nos dimos ese permiso de tumbarnos? Porque claro que es válido y claro que es muy sano permitirnos vivir toda la experiencia. Yo hubo muchas veces en ese pasado, me voy a dejar fluir, ¿sí? Voy a dejar, hoy, me, hoy me voy a dejar fluir, hoy me voy a dejar sufrir, hoy me voy a dejar llorar, hoy me voy a dejar caerme, ¿me explico? Entonces, me lo permitía, me lo permití muchas veces. Más aquí lo que, o sea, se vale, se vale permitirse eso, lo que no se vale es quedarse ahí, porque en el momento en el que decides quedarte ahí, no resuelves nada, ¿sí me explico? Es nada más vivir en Victimilandia, entonces cuando tú decides tomar acción, cuando ya aceptaste y, y decides tomar acción, ahí es cuando se da el cambio verdadero, es un, es un brinco cuántico lo que estás haciendo, cuando tomas acción entonces ya tienes la mirada fija en el futuro. Y no en un futuro ansioso, en un futuro que estás creando presente con presente. ¿Me explico? Uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Sí, yo siento que para mí, digamos que también, por ejemplo, el rendirse es como el rendir el control. Oh, o cederlo sí. La ilusión del control. La ilusión de <ríe> que estamos controlando algo. Exacto. Sí. Eh, y... Y esta, que es la última que me fascinó de la historia que, que nos compartiste, eh, y es que a menudo el apoyo que tanto estamos buscando está realmente en nosotros. Cuando nos compartes la forma en la que lograste hacer el clic para empezar con la meditación, eh, miraste mucho hacia afuera y resultó que la, fuera, la, la eh, ayuda la solución justamente no estaba afuera, si no estaba en el momento que pudiste hacer ese clic, no solo se un cambio poderosísimo para ti, sino también pues ahora
1: con todas las personas que estás trabajando. Sí, sí, sí. Fíjate que eso lo puedo relacionar perfecto con lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos como en este constante búsqueda de, del rol de la víctima y el victimario, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? Que necesitamos alguien que nos resuelva afuera. O sea, ver, un líder, el presidente, alguien, alguien que nos diga, los doctores, los encargados allá en China, ¿quién fue el que se comió el murciélago? Cosas así, ¿no? Entonces dices, queremos buscar siempre al culpable, al, que, al responsable, al que se tiene que hacer responsable. Y no hay nadie responsable. Más que tú mismo, de tu realidad. Y eso a veces no nos gusta escucharlo, ¿sí? Porque entonces si no hay culpable, entonces no puedo ser víctima. Y muchas veces nos viene a ser víctimas, ¿no? Ese es el camino fácil. Entonces lo podemos relacionar mucho de esta manera porque definitivamente cuando aceptamos todo lo que, lo que estamos viviendo y cuando... Tomamos responsabilidad en nuestra vida es cuando empiezan a suceder estos cambios impresionantes y no es que cambies lo de afuera, lo que pasa es que cuando cambias tú tu percepción y conectas con que tú eres el único responsable de tu vida, va a cambiar todo afuera también
0: uh -huh. y vas
1: a empezar a traer todo eso que necesitas. Bueno, Pau, a mí me gustaría que ya enlazáramos
0: todo, toda esta información porque yo siento que ya como que también aterrizamos los pasos al contexto que está viviendo la humanidad en este momento. En esta semana nosotros estamos hablando de reinventarnos uh -huh. y estamos hablando de que pues se hace esencial que, y lo hemos visto en todas partes, la gente dice yo ya quiero volver a la normalidad, quiero volver a la normalidad pero a la vez también ya hay mucha conciencia de bueno la normalidad no estaba funcionando lo que estábamos llamando como normalidad
1: no nos estaba
0: sumando a nosotros a nuestra sociedad a nuestros niños a nuestro planeta no no es la forma y sí o sí vamos a tener que crear una nueva forma de vivir entonces aquí es... cómo lo vamos a hacer desde la experiencia, el ángulo de Pavo Arroyo,
1: ¿cómo nos podemos reinventar? Mira Marce, yo no podría decirles que tengo la receta secreta para cómo reinventarnos porque sería muy egoísta de mi parte hacerme la hero y ponerme esta capa de decir yo tengo la solución para que todos volvamos a la normalidad, la verdad es que no. Yo lo que puedo hacer es compartirles lo que yo pienso hacer. Este es mi plan de acción y es lo que he estado haciendo en este momento. Eh, yo tengo una mente ansiosa. ¿A qué me refiero con eso? Que, que mi mente así funciona y constantemente, es un trabajo constante que yo tengo que hacer para no sentir esa angustia, esa desesperación, esa frustración. Entonces, aquí se trata de que, de que tomemos conciencia, como decía ahorita, de que todos somos responsables y aceptar, que cada uno de nosotros funciona y piensa diferente, entonces, sería muy... muy esto es lo que vamos a hacer y esta es la, la, la acción, más pudiera darles algunos consejos de lo que a mí lo personal me sirve y creo que podría servirnos en general. Eh, claro, haciéndolo como que de acuerdo a cada, a cada tipo de, de estilo de persona, estilo de pensar de cada persona, etcétera, ¿no? tengo aquí unos cinco puntos importantes yo creo que en este tiempo que estamos ahorita en casa que, que estamos como medio obligados a estar ahorita con nosotros mismos que esa es un par, una parte bien importante porque tenemos yo creo que muchos años de no estar con nosotros mismos generalizando también eh, que tenemos mucho tiempo de que no nos damos ese tiempo de estar con nosotros mismos y lo decimos constantemente vivimos a la carrera no vivimos siempre y, y Redes y tengo que... y mi esposa, si ¿Sí me explico, o sea, vivimos muy, muy rápido y no nos detenemos. Entonces, como bien lo dices, yo siento que la vida nos puso en esta situación para sí o sí hacer un cambio. Entonces, el hecho de querer volver a la normalidad, yo creo que es algo, es una ilusión. Es una ilusión, porque... No vamos a regresar a la, a la normalidad, perdón. No la realidad a la normalidad. No vamos a regresar a la normalidad porque es un parteaguas. Es un Yo creo con esto que de verdad era un cambio que necesitábamos. Era un cambio que, que nos surgía. Nos surgía tener ya listo para nosotros, para poder tomar acción. Entonces la vida va empujando de cierta manera. Hay muchas teorías que si que si lo se adrede, que si no, que las conspiraciones, lo que tú quieras, pero lo que es un hecho es el que nos está cambiando a todos, ¿no? Entonces, yo creo que en este tiempo es importante que hagamos estas cinco cosas. Yo creo que para poder lograr ese cambio que, que estamos buscando, ese, ese no regresar a la normalidad, sino más bien enriquecernos con esta experiencia, es precisamente hace... hace rato es Aceptar la situación como es, aceptarla como viene y aceptarla, acuérdense, no quiere decir, ya me rindo, ya no voy a hacer mal respecto, ya no voy a tomar acción porque así es, así me tocó, a lo mejor me tengo que morir y ya se acabó. No, no, no. Aceptar es simplemente decir, esta es la situación que está viviendo el mundo, no me resisto a ella, no me puedo resistir a ella, no puedo tener el control de ella. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Primero que nada, yo les recomiendo, mencionábamos la aceptación, eso es como que de entrada. Primero que nada, lo que yo les recomiendo es estar conscientes de su diálogo interno. Ahorita que tenemos tiempo, ahorita que estamos como un poquito más despacio en la vida, queramos o no, tómense ese tiempo de, de, de darse cuenta de cómo se hablan ustedes mismos. O sea, desde el momento en el que te despiertas. Hay gente que me ha dicho, yo me despierto y me digo a mí misma o a mí mismo, un día más, un día más de sufrimiento, un día más de estar batallando, un día más de estar aquí encerrada, de estar aquí encerrado, un día más de frustración. Entonces, ¿cómo te estás hablando desde el principio? Porque el poder de la palabra, y no solamente hablada, sino pensada, el poder de los pensamientos, es increíble. Entonces, tú te estás convenciendo, estás creando esa realidad a través de tus pensamientos, tus palabras. Y eso genera emociones. Entonces es importante estar conscientes, darnos cuenta a cada momento de cómo nos estamos hablando. Mucha gente no se da cuenta de esto hasta que lo empieza a ser consciente. ¿no? O sea, me estoy hablando negativo, ay, qué menso, qué mensa, no hice esto. Eh, ay, qué torpe. Eh, o no sé, híjole, qué gorda me veo. O qué flaca o que, que tengo ahí algún granito, lo que sea. Entonces, constantemente nos estamos hablando de cierta manera. Hay que darnos cuenta de esto, porque eso va mucha retroalimentación a ti mismo para saber de qué manera estás pensando y de qué manera tienes entrenado tu cerebro. El punto número dos es, ¿de qué te estás rodeando? Ahorita que estamos... Como les digo, con la vida un poquito más lenta, tenemos esta oportunidad como que de estar más conectados y de hecho lo estamos haciendo mucho, muchos eh, en vivos, muchas conexiones por internet. Eh, estamos viendo más series, más películas. Nos estamos entreteniendo con lo que sabemos usar, ¿no? El celular, que ha sido una constante en nuestra vida en los últimos años. Entonces, ¿de qué te vas a rodear? Porque te puedes rodear toda la bola de, de, de noticias, Catastróficas de todo esto negativo, esta oleada de información negativa que viene hacia nosotros, para mí de verdad fue un, lo, lo comparto, fue un verdadero proceso difícil porque por todos lados, o sea, en los chats de, del WhatsApp en mi familia eran puras noticias malas y que quién sabe cuántos muertos y que vamos a morir. Entonces era un miedo colectivo impresionante. ¿Sí me escuchas? Sí. Uh -huh. Era un miedo un medio colectivo impresionante y la verdad sí me costó. O sea, sí decía yo, híjole, o sea, es difícil mantener mi, mi balance cuando todo lo que me rodea es pura tragedia y puro, puras cosas negativas. Entonces decidí salirme de algunos grupos, te soy sincera, decidí no ver algunos perfiles, decidí no ver algunos videos, decidí no ver algunas noticias. No te voy a decir, que seguía todo y todo está perfecto y me voy a poner a ver los pero sí empecé a escoger qué era lo que iba a observar, a qué, qué era lo que iba a escuchar, qué era lo que iba a permitir en mi vida, ¿no? Y esto lo estaba haciendo en, en este tiempo también mucho, mucho, mucho por el hecho de que de qué me estoy rodeando, ¿no? ¿Qué energía quiero vibrar? Eh, otra cosa muy importante, el punto número tres sería eh, algo que yo tengo muy, muy en claro es lo siguiente y, y lo tuve muy en claro desde que pasé por la crisis que les platicaba, cuando tenemos una vida en orden, nuestra mente está en orden y viceversa. Entonces, aprovechen este tiempo para ordenar. Hay muchas cosas, y yo me di cuenta en lo personal, que tenía muchos pendientes. Por ejemplo, había comprado una impresora hace como cerca de seis meses y no la había instalado. Había comprado unos cuadros que quería colgar y no los había colgado. Y todo eso puede parecer insignificante. Otra, tu inconsciente, entonces todo eso representa una fuga energética para ti. ¿Por qué? Porque estás constantemente en el inconsciente, estás con esa preocupación de no he logrado, no he hecho, etcétera. Entonces organiza, organiza tu vida, tómate este tiempo, el tiempo que, que tengas disponlo también para organizar, porque todo eso se traduce a la mente a calma, a paz, a organización. Y qué pasa que se organizan también las ideas, se organizan también los pensamientos y eso nos ayuda muchísimo a encontrar ese balance y esa paz mental que estamos buscando, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? El punto número cuatro es estar mucho más conscientes. Este es uno de mis puntos más, más pues favoritos, porque siento que a través de esto es cuando empezamos a vivir más. Entonces, ¿estar mucho más conscientes de qué? ¿A qué me refiero? Estar mucho más conscientes de mis cinco sentidos. O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué huelo? Cómo saboro las cosas, disfruta la comida que te estás haciendo, lo, lo que hayas pedido lo que estés comiendo, disfrútalo, disfruta la compañía de tus seres queridos que normalmente andamos en la carrera. Yo ahorita estoy disfrutando increíblemente muy conscientemente a mi hija chiquita, la, la de tres años, porque eh, la verdad es que en el corretear de la vida, no la disfrutaba tanto y me doy cuenta de eso hasta ahorita, o sea, por más que yo siempre he sido una mamá que, que la verdad procuro mucho estar con ella y dar su, su tiempo de calidad, me di cuenta de que realmente me faltaba mucho, o sea, me faltaba estar ahí presente, ver, verla sonreír y disfrutar estar viéndola sonreír, eso es la conciencia pura, ¿no? Eh, lo mismo pueden hacer con la pareja, lo mismo pueden hacer con los sobrinos, lo que sea, ¿no? A la gente que tengan ustedes ahí con ustedes en este encierro pónganse a observar, pónganse a conocerlas. Yo algo que, que creo muy importante también es que no nos conocemos lo suficiente los unos a los otros. Entonces, tengan esas conversaciones con sentido, qué sientes, qué te gusta, qué no te gusta, etcétera. Entonces, estar bien conscientes de todo eso, los, los, los cinco sentidos, ¿no? Y el punto número cinco, y es el último, es date tiempo para ti, ¿ok? Siempre decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo para meditar, no tengo tiempo para hacer introspección, no tengo tiempo para conectarme eh, a un, a lo mejor, una meditación guiada. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ahora sí tenemos tiempo, ¿ok? O sea, ahora sí el mundo, la vida nos puso en esa situación en donde tienes que tener el tiempo. Entonces, sí o sí, date ese tiempo, dedícate ese tiempo. De verdad, son o 10 minutos que te dedicas al día hazlos con todo tu ser, dedícate, cierra tus ojos, respira, cuestionate cómo me siento de verdad en este momento, dónde siento esa sensación, qué es lo que quiero cambiar de mi vida, qué es lo que quiero dejar, qué es lo que quiero, a qué le quiero dar bienvenida a mi vida, qué vida quiero vivir. Muchas de las personas que van conmigo eh, van por, por el tema de, de la manifestación, ¿no? O sea, ¿cómo manifiesto de esta vida de mis sueños? ¿Cómo manifiesto esto que quiero, lo que sea? Y yo les digo, lo que pasa es que tienes que saber exactamente qué es lo que quieres, porque hay gente que va conmigo y ni siquiera saben qué quieren. Digo, a ver, ¿qué quieres manifestar? Pues no, no, no sé. Bueno, hay que hacer eso primero. Y eso toma tiempo, yo lo sé. Entonces, hagan este mapa mental. A ver, o sea, ¿qué... ¿cuál es la, la vida que verdaderamente quiero vivir y que verdaderamente quiero crear? Y empieza a desmenuzar toda esa información y decir, de esta realidad que estoy viviendo a, a, a tiempo presente, esto es lo que ya no me sirve. Y dejarlo ir con amor y perdón. ¿sí? Esto es lo que ya cumplió su propósito en mi vida, entonces ya lo puedo dejar ir. Y, y eso es a lo que le quiero dar la bienvenida. Y eso es lo que quiero que se quede, al menos en este momento. ¿no? Entonces empiezas a hacer todo esto, esa introspección, este trabajo. Propio, contigo mismo, y eso es darte tiempo para ti. Esas son las cinco cosas importantes que yo creo que podemos empezar a aplicar desde ya, ahorita que estamos viviendo esta situación. Se lo repito rápido: ¿cómo te estás hablando? ¿De qué te estás rodeando? ¿De qué información te rodeas? Eh, tener tu vida y, por ende, tu mente en orden, estar mucho más consciente de todo lo que sientes, ves, oyes, hueles, y darte tiempo para ti. Tiempo de calidad, de verdad. Hay veces que necesitamos dejar el aparatito de este a un lado y decir, me voy a dar este tiempo y cuesta trabajo, yo lo sé. Mas les puedo prometer que el trabajo que ustedes hagan con ustedes mismos va a ser el trabajo más maravilloso que van a lograr hacer en la subida. Y lograr todos sus frutos que estamos buscando. Para ese paz interior, es súper importante que hagamos estos pasos. Yo estos son los que yo recomiendo. La debe de haber muchas otras técnicas más. Esto es lo que a mí me ha funcionado. Que empecemos a hacernos más conscientes, que empecemos a vivir, porque no estábamos viviendo, estábamos sobreviviendo. <ríe> Esa es mi aportación hoy, Marce. Me parece súper lindo todo. Además está muy práctico, muy
0: eh, como muy aterrizado. Y ahí lo que yo quiero acá también, que es lo que, que es lo que siento que está en todos los que nos da es eh, que, que este sea un tiempo para calidad, porque, porque um, podemos estar en casa, pero como tú lo dices, yo puedo estar con el tele prendido, con el celular en la mano,
1: cocinando,
0: porque además hay muchas cosas que hacer en la casa, sobre todo para quienes de pronto están en familia. Eh, los niños demandan mucha atención, entonces puedo terminar es haciendo todo como a media máquina o casi que sin darme cuenta, en lugar de estar también usando esta oportunidad, eh, si vamos a sentarnos a cenar, nos sentamos lo que tú decías, celulares fuera. Nos sentamos a cenar, a hablar, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué está haciendo de difícil para ti? ¿O qué fue lo más chévere de este día? Bueno, de cualquier forma, eh, con los niños, ¿no? Que es que no puedo. Y yo acá también he dicho, bueno, hay que cambiar las estrategias, hay, hay que incluirnos. Pues, Hace no una niña de dos años y el bebé de tres meses. Eh, entonces hemos dicho, no, pues hay que incluirla. O sea, si queremos hacer cualquier cosa, hay que incluirla. No es
1: adaptación, ¿sí?
0: Adaptarse, ¿no? Adaptarse. Exactamente, pero entonces sí, sí lo hacemos bajo el filtro de, de que sea de calidad, que sea de calidad, no, no solo por, por cumplir, no solo porque se nos pase el tiempo, nosotros por tener la mente ocupada en cualquier cosa, sino que sea de calidad porque lo puedo aplicar a todos los pasos que dijiste, que, que nos observemos que seamos selectivos también con la forma en la que nos estamos hablando, nuestro entorno, qué tan presentes estamos. Ya, no, porque a veces también, y cuando uno empieza a hacer el ejercicio de observarse, pues es agotador y a veces hasta asusta, porque se, ha, se encuentra una cantidad de cosas, de, pero yo pienso así, pero yo me hablo así, ¡uy, no! Eh, pero si lo haces bien hecho vas a dar, vas a tener cambios en la forma de verte vas a tener cambios en la forma de responder si, si haces un tiempo para ti como tú lo decías tiene que ser ay lo siento necesito cinco horas de calidad para mí por día <risa> estaría muy padre <risa> <risa> estaría, muy, ay, sí, estaría muy padre <risa> eh, más sí pero lo que tú con, con que yo me dedique 10, 15 minutos que sean sagrados, que sean 100%, eso me va a permitir que cuando yo me reintegre a cualquier grupo, a cualquier labor
1: que esté haciendo, la voy a hacer también muy, muy superior. Eh, sí, y Marcelo, algo bien importante es que, por ejemplo, cuando... Al principio, tienes que hacer como este esfuerzo de dedicarte esos 10, 15 minutos de conciencia, ¿no? Estás entrenando, estás entrenando tu mente. Ya después, va a ser tu modus vivendi. O sea, así vas a vivir. Vas a vivir en conciencia. Vas a vivir en plenitud. Vas a vivir en gozo. Entonces, ya no va a ser un necesito apartarme 10, 15 minutos, 5 horas. No. Ya lo vas a estar viviendo constantemente. Esa es la conciencia que estamos buscando. Entonces, ya no vas a tener que, que estar en esta constante lucha, ¿no? Ya va a ser como vives. Uh -huh.
0: Pau, ¿qué más crees tú que debemos tener como clave para poder eh, invitar y empezar como a abrirnos? Porque yo siento que, como, como muy bien lo dijiste, mucho de esto eh, es empezar a hacernos buenas preguntas y estar en la capacidad de responderlas como, bueno, y si no voy a volver a lo mismo entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería como como otro parámetro importante para la gente eh, para que la gente pueda aplicar ahorita con el fin de,
1: de reinventarse específicamente en ¿Dice las situaciones que? que estamos? En las circunstancias que estamos. Mira, Marcia, yo creo que parte de estos cinco puntos que yo considero muy importantes, algo que tenemos que cultivar es la empatía. Acuérdate que cuando nos ponemos al servicio del otro, cuando de verdad ponemos corazón con corazón con las otras personas, todo eso se regresa. Y no necesariamente hacerlo porque se regrese, sino porque realmente eso es ser un ser humano. Creo que nos, nos hemos ido deshumanizando mucho y precisamente por eso estamos viviendo esto que estamos viviendo el día de hoy, porque nos hemos deshumanizado en el sentido de que ya no había tanta empatía por el otro, no había esa conexión de persona a persona. Eh, se tiene que mencionar de esta manera, por más que muchos hemos luchado y que hemos vivido en este en este sendero de, 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 empat, de, de empatizar con el otro, de conectar con el otro, de darse al otro, la verdad es que sí había mucho mucha escasez de eso, entonces creo que podemos, yo creo que ese es un punto bien importante, empiecen a empatizar con las otras personas en la manera que puedan ayudar, acuérdense que cuando nos ponemos, como les decía ahorita, el servicio de los demás, todo eso se genera una avancia que va a nosotros también, porque es una colectivo, ¿sí? Somos seres energéticos, entonces todo lo que estamos dando es lo que se nos va a regresar. Yo creo que eso también sería otro de los puntos importantes, el de verdad poner en ese, en ese papel de, no papel, en esa, en esa posición de ser empáticos y conectar. Sí, me parece muy poderosa esa clave que te estás dando,
0: porque, porque justamente yo creo que también es una de las consecuencias de mucho de lo que está pasando, que yo digo es que
1: tal, lo está pasando, a mí que me importa. A mí no me afecta. Mientras yo esté bien. Ajá. Sí, ¿Es que me toca. Mm. Sí. Y ahora sí que, ahora sí que nos, nos, nos eh, concerna a todos, ¿no? Ahora sí que nos Vete, vez si te va a tocar o no. Es mucha incertidumbre a lo mejor, pero todo es incierto. Entonces estamos en esa posición de o empatizo o empatizo, porque no sé si me va a tocar a mí, no sé si le va a tocar al vecino. No distingue de, de, de que si tienes dinero, que si no tienes dinero, que la clase, que no distingue. Entonces, a todos nos puede pasar y yo creo que este es el momento de eso, de unirnos, de empatizar, de contarnos y de ayudarnos. Muchísimas gracias. Yo siento que ha sido también eh, un, un ángulo bien
0: diferente a lo que hemos estado viendo en el, en el Summit y creo que también es muy valioso para muchas personas que como tú lo dijiste, que pueden tal vez estar pasando en mayor o menor medida, pero por una situación similar. Para todas esas personas que sienten esa resonancia que dijeron, ay habló de cómo yo me siento, o esto es justo lo que he estado necesitando, ¿cómo pueden seguir conectados contigo, trabajar contigo más de cerca?
1: Estoy en redes, estoy en Instagram y en Facebook. En Instagram estoy arroba Pau Arroyo MX, Pau con U, Arroyo WRY, Pau Arroyo MX, y estoy en Facebook Pau Arroyo Guión Introspección. Ahí me pueden encontrar en esas dos redes, pueden platicar ahí conmigo, me mandan mensaje y la verdad es que trato de contestarlos todos. Y. Otra herramienta que creo, que de hecho la, 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 la hice, la creé para, precisamente para ayudar a, a la gente que quiere empezar con esto de la meditación, que quiere empezar a conectar con estos temas, tengo el podcast en Spotify, Apple Podcast, lo pueden escuchar gratuitamente, se llama Mind Boss, ya se los había mencionado Marcia al principio, más bueno, yo creo que esa es una herramienta que, que ahorita le estoy metiendo mi 100, ahí comparto muchos de los temas de los que hablo, entonces más a fondo, entonces yo creo que, que por ahí también podría ser una muy buena manera de conectar con todo lo que comparto, y pues los invito a escucharlo. Pa, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, Tendríamos también mucho
0: amor desde acá en la distancia de Colombia.
1: <risa> gracias,
0: de verdad. Eh, y eh, los invito a que estén muy pendientes porque eh, una vez publiquemos la entrevista de Pau, les damos más o menos como 24 horas para que tengan chance de haberse visto la entrevista, que tomen nota de preguntas y hacemos una sesión en vivo desde Instagram para que ustedes puedan despegar, despejar cualquier duda adicional. es muy importante que estén muy conectados para que una vez salga la entrevista puedan también ustedes tener este espacio adicional de interacción en vivo con Pau. Pau, entonces
1: ahí sí ya te veo para que te despidas. <risas> muchísimas gracias a todos como les dije al principio de, de muchas personas que queremos conectar precisamente a hacer empatía alrededor del mundo, gracias de todo corazón, les deseo de verdad que logren cada uno de sus propósitos, que de verdad empiecen a dominar su mente para que puedan crear la realidad que quieren crear
0: Gracias, Pao. Nosotros nos vemos en una próxima entrevista. Recuerden que la mejor forma de darnos las gracias, la mejor forma de crear un nuevo mundo es compartiendo información que nos permita sentirnos en paz, en armonía y en amor. Entonces, nos vemos en una próxima entrevista en este Summit Unidos por el Mundo.